0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 27 de diciembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica política que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. En YouTube, exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Y también ya estamos transmitiendo en vivo y a todo color en Instagram. Así es que eh, estamos listos para iniciar. Vamos a ver. Eh, coin está de buenas. Michael Saylor sigue comprando Bitcoin. No le vendas tu Bitcoin a Michael Saylor. Eh, Está negociando en 43,137 en este momento. Está a la alza, muchos activos a la alza el día de hoy. Ganancias marginales: 6%, bastante bien, pero todavía no estamos en la euforia de los dobles dígitos en muchos activos. Eh, sin embargo, eh, se percibe la Diría el optimismo prudente todavía. Estamos en esa fase. Y pues bueno, ya se quedan pocos días para que termine el año. Eh, ya terminé de enviar las invitaciones para el Brindis fin de año de Capital Monedas Este sábado, 11.30 de la mañana, hora del centro. Vamos a tener nuestro brindis en Zoom. Eh, ya mandé, no te voy a decir cuántos, pero... Muchos correos, más de mil, eso sí te puedo decir, más de mil correos de invitación. Entonces, espero que me puedas acompañar este sábado. Y vamos a ver eh, Robert Gallardo en Venezuela La Vieja. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Sí, buenas noches por allá. Nolbertus, ¿qué tal? Eh, Silver, ¿es verdad que quieres hacer un portafolio de memes? ¿No crees que podría ser malo para la reputación del canal, ya que los memes son puras piramidales. Lo he estado pensando y lo he estado, lo he estado platicando aquí en el canal abiertamente. Eh, podría ser un daño a la reputación del canal. No estoy seguro y estoy debatiendo en, en el tema de, no son proyectos de inversión a largo plazo, no son proyectos eh, son ganancias de corto plazo y hay una demanda. Esa es, esa es la parte que me, eh, digamos, que me causa esa ambigüedad. Este, o sea, la disyuntiva es que hay, hay ganancias, hay demanda, la gente busca participar en estos proyectos. Definitivamente hay unos que son diseñados desde su origen como estafa, pero hay otros que al día de hoy siguen operando y han mantenido esa comunidad eh, muy leal, muy eh, eufórica, muy entusiasta. Y esas son las partes que quiero identificar, cuáles cuáles son los proyectos, eh, cuál es la diferencia. Y estoy en esa búsqueda, básicamente. Y la verdad es que lo de portafolio meme es un, es un meme del portafolio mini. Entonces, este vamos a ver, vamos a ver. Uh, Héctor en Venezuela, la original, saludos. Nos está viendo ahí en Instagram. Entonces, eh, no se trata de engañar a nadie. Aquí hemos, hemos mantenido esa premisa y eso no va a cambiar. este Si hay algo que... Creo que solo es este un eh, flor de un día, este lo voy a decir tal cual. Uh, The Prince Raciel en Venezuela del Norte, ¿qué tal? Pepon Hill en lo más verde, hace frío. este Aquí también está haciendo un poquito, más bien el aire, no hace tanto frío, pero el aire sí está frío. Uh, Félix Benito en Guadalajara, ¿qué tal? Uh, Frank en Venezuela del original. Eh, y le en España, saludos. Más probabilidades de aprobar el ETF que de rechazarlo. Creo que es inevitable. Este, creo que es inevitable. Eh, Frank, revisa tu correo, de tu, el folder de spam, porque sí te lo mandé. Ese sí me acuerdo haberlo mandado. Y vamos a ver en... Sent... Eh, sí, checa tu cuenta de Gmail en el folder de spam, ahí debe estar No ver tus hay que servir para tener ese correo este, no, si has participado en cualquier seminario, sesión si alguna vez me has visto en un Zoom, este, vas a recibir la invitación lees los mensajes por acá eh, sí, ya, ya podemos ver los mensajes de Twitter de Twitter, aquí en en el agregado, eh tiene poco día, pocos días que habilitaron esa opción porque antes no los veía. Y ahora sí ya los puedo ver aquí en el agregado. A los que todavía no puedo ver en el agregado son los de Odyssey. Por eso necesito tener la pantalla abierta. Y los de Instagram. Eh, pues tengo ya tres, tres pantallas abiertas. Eh, Engels en Lima. Saludos. Eh, Leaflet en Portugal y Jack in the Box. Waves se irá a la luna como siempre. Eh, waves, creo que sí va a dar buenas, bu muchas satisfacciones Waves. Además de uno nos interesaría saber cómo explotan algunos memes. Deberíamos estudiarlo en serio. Sí, esa es la idea. El, el, mm, hay mucha gente que está tirando o, o dando palos de ciego. O sea, que compran 20 y cruzan los dedos para que alguna se dispare. No, no es mi estilo, eh, quiero, quiero ser un poco más metódico. Y aún cuando sea un portafolio meme, el portafolio es una, una tesis, es una, una, una eh, suposición que puede o no ser probada. Ese es, ese es el fundamento de un portafolio de inversión. Si haces un portafolio de inversión en el sector automotriz, por ejemplo, hay una serie de premisas o de hipótesis eh, que son conducentes al crecimiento del sector automotriz y consideras esas variables cuando estás armando ese portafolio Y, y la, la metodología sería la misma. Sería un análisis eh, de ciertos aspectos que pueden o no ser conducentes al éxito de un proyecto y en función de eso... Eh, Ponderar si un activo pertenece o no en ese portafolio. O sea, sería un ejercicio más analítico, más riguroso, pero el objeto de la inversión serían este, eh, meme coins. Es, es una idea que estamos, que estamos discutiendo. Eh, Fulano Tochi, que ya tiene la invitación, muy bien. Eh, yo voto por el portafolio meme. Eh, la otra que, bueno, para quienes no estuvieron en la sesión de ayer, se nos ocurrió hacer un los juegos del hambre de las memecoins. Este, vamos a hacer un un proyectillo ahí para, como, como comunidad, este, hacer propuestas y diseñar una memecoin. Si, si podemos acertar, por lo menos eh, a un nivel razonable, de cuáles son las variables que inciden en el éxito de un proyecto. Hacemos nuestros juegos del hambre y distintos equipos presentan sus propuestas y eh, creamos un fondo para sostener el precio del proyecto ganador. Sería un ejercicio interesante. Excousen, que también ya le llegó la invitación. Sí, ya, ya ahorita ya todo el mundo debió haber recibido la invitación. Si no la ha recibido, si no está en el folder de spam. Entonces, sí, me puedes mandar un correo y vemos qué fue lo que pasó. Uh, Sol, ¿qué tal? Igual si lo haces, te doy un tip. Cada cadena tiene su moneda meme. Es decir, Boeing está en Solana, Shiba, en Ethereum. Te podrías buscar un ejemplo en Cardano. Eh, sí. O sea, todavía no llego a la parte del análisis. Ese es el punto. Estoy todavía en la parte de la maquinación, hacer una Memecoin y hacerle un NFT y las comisiones de las ventas de los NFT se usan para quemar el Memecoin. Oh, podría ser una mecánica interesante. R2, Sony, ¿qué tal? Buenas noches. Uh, Tom GR, Robert Gallardo, que no me ha llegado tampoco. Revisa, revisa tu folder de correo no deseado o spam. A veces terminan ahí. Uh, Bitcoin AM te recomiendo estudiar Space Catch, es un juego de web 3.0. El token está completo y los NFTs se vendieron en 33 segundos. Oh, interesante. Necesito ir, ir compilando una lista de candidatos. CryptoCrunch, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Es verdad que realmente el dinero que hay en las criptomonedas es solo dinero retail y no ha llegado dinero institucional ni de países? Eh, es una verdad a medias, es parcialmente cierto. Eh, como comentaba al inicio de la transmisión, eh, por ejemplo, MicroStrategy eh, acaba de comprar otros 16 mil bitcoins. Entonces... Eso de que el dinero institucional no ha llegado es parcialmente cierto porque no ha llegado en masa. Pero ya hay dinero institucional involucrado directamente en criptomonedas o en infraestructura. Eh, hay, por ejemplo, mineros eh, que ya se cotizan en la bolsa. Son empresas públicas, se cotizan en la bolsa de valores. Eh, Parece que ya se envió, no sé quién la mandó, pero parece que ya eh, se presentó una solicitud para tener un ETF de, de empresas de minería de Bitcoin. Entonces, es parcialmente cierto que el dinero institucional no ha llegado en masa directamente al holding de criptomonedas, pero definitivamente el dinero institucional ya está llegando al sector. Uh, Marco en Alemania, ¿qué tal? Buenas noches. El 30 voy a estar en Buenos Aires o Montevideo. Ya es por estas latitudes. Ah, pues no sé. este En este momento aquí son las 2 de la tarde con 18 minutos. este No sé, hora de Buenos Aires. ¿Cuál es la diferencia de horario? Todos están creciendo. La mejor es la de red Running con los nuevos de Infinity, Pixels con... 900.000 mil jugadores al mes yo en lo personal no, no soy muy afín a los videojuegos y creo que ahí si sí no como que no tengo la experiencia para determinar que es un buen juego y que no asumo que la, la métrica de retenciones sería eh, digamos que mi guía para determinar si algo como inversión, no como jugador, sino como inversión, es viable o tiene potencial básicamente la retención eh, Sería mi, mi métrica. Fuera de eso, eh, no tengo la experiencia como para determinar qué, qué constituye un buen juego o un mal juego desde la óptica del jugador. Desde la óptica de inversión, eh, pues supongo que la retención sería. Más que los, los jugadores al mes, es una métrica un poco este, engañosa, porque si. Un alto porcentaje de los jugadores cada mes son jugadores nuevos, quiere decir que la retención no es muy buena y el futuro va a depender de que sigan llegando nuevos jugadores. Y esto es difícil de mantener. Cantabria 22, buenas noches. Deberíamos tener stop loss por si rechazan el ETF. Eh, si tienes posiciones abiertas con apalancamiento, sí. Necesitas tener cualquier... Eh, posición abierta que tengas, sí debes de tener stop loss. Eh, no, no siempre se va a ejecutar el stop loss, y en activos tan volátiles como eh, como Bitcoin, no me confiaría únicamente del stop loss. Este, en general, cuando estoy haciendo trading, procuro eh, no irme a dormir con posiciones abiertas. Eh, los stop loss no tienen no los stop loss en el sector. Y en muchas plataformas, dependiendo de dónde estés haciendo ese trading, la ejecución deja todavía mucho que desear. ¿Por qué consideras que Ravencoin es una buena propuesta de minería especulativa? Eh, porque creo que Ravencoin es uno de los activos más subvaluados que hay en el sector. Creo que el potencial de apreciación que tiene es considerable en el mediano plazo. Eh, y el retorno, no me acuerdo, y bueno, si está por ahí Tony, a lo mejor me corrige, pero si no mal recuerdo, el subsidio para, cuando estábamos operando el pool de Ravencoin, el subsidio de la minería, es decir, la recompensa que recibías por cada... Este, dólar gastado estaba el subsidio creo que era del 10, 10 o 12 por ciento. Es decir, recibes 10 o 12 por ciento menos de lo que gastas en la actividad de minería, que me parece extremadamente razonable, porque el potencial de que se eh, eh, aprecie hasta un 20% es, es bastante razonable. Entonces, estás obteniendo un activo que, primero, eh, la actividad de la minería incurres en un gasto de depreciación de equipo y un gasto energético que puedes deducir de tus impuestos primero. Entonces tienes esa deducción por la actividad de minería, recibes un activo que no tiene KYC y lo recibes con un déficit del 10%. La verdad es que parece bastante razonable. De ahí no solo lo que estás deduciendo de impuestos, sino que se pueda apreciar un 20%, es perfectamente razonable. Esa es la razón por la que creo que eh, Ravencoin es eh, bueno para la minería especulativa. Si hay alguna otra, a lo mejor sí. A lo mejor hay otras que te pueden dar eh, números similares, pero no las conozco. De la que tengo experiencia directa es eh, Ravencoin. Eh, yo me fui decepcionado de los Play to Earn, dice Excousen. Puro Play y nada de Earn. ¿Qué <ríe> okay, pasó? Uh, Pedrosky, que por fin puedo entrar al directo. Siempre fiel en el podcast. Excelente. Qué bueno que estás por acá. Un juego donde tienes que jugar como... En la guerra, pues las ganancias podrían salir de todo. <ríe> si robo un caché. Lo que pueda vender y así. Este ne Necesitaría hablar con alguien que sepa de videojuegos. Porque yo ahí si no... Uh, Víctor Ramírez, miembro de la banda Satuchera, ¿qué tal? Buenas tardes en Instagram. Voy al mundo en Tailandia, creo que es el primer, primer este espectador o participante que tenemos en Tailandia. Saludos, esperando que BTC me dé un terreno en la playa, pues creo que sí, <ríe> creo que sí. Digo, no sé cuánto BTC tenga, si no me digas cuánto BTC tienes, pero pues, creo que sí. Pero no lo vendas, este, obtén un crédito con el BTC, con eso compras el terreno y pues ya tienes todavía tu BTC y tienes el terreno. ¿Cómo, qué mecanismos de, dictan el precio de BTC? ¿Es la misma blockchain dependiendo de la actividad? No, la, el, el, precio de, el precio de BTC está determinado por la oferta y la demanda. Es el mercado el que determina el precio de BTC. Lo que ves en CoinMarketCap, lo que ves en los distintos exchanges, es, eh, es una referencia de precio, es el precio en ese exchange en ese momento. Eh, CoinMarketCap tiene un agregado, entonces muchos exchanges reportan el precio de BTC y lo que estás viendo en CoinMarketCap es un promedio de precio. Pero, ¿qué determina el precio? cuánto la gente está dispuesta a pagar por Bitcoin. Eso es lo que termina el precio. Y hay distintos precios, no es una sola cosa. De la misma forma que en países que tienen controles cambiarios, por ejemplo, eh, si compras el dólar, el dólar en el aeropuerto, aunque hay un tipo de cambio general, eh, si compras el, el dólar o vendes dólares en el aeropuerto, a veces es más barato que si lo haces en una casa de cambio en el centro de la ciudad, por ejemplo. Entonces, lo que determina el precio es cuánto está alguien dispuesto a pagar por Bitcoin. No hay un organismo que diga hoy el precio oficial de Bitcoin es este. Únicamente cuánto está dispuesto a pagar alguien por Bitcoin, cuánto está dispuesto alguien a recibir por deshacerse de su Bitcoin, y eso es lo que determina el precio. Si agregas todas esas transacciones, en lo que obtienes es un promedio. Entonces, a veces, por ejemplo, en Kraken, eh, Bitcoin está a 43.050, por ejemplo. Y en Coinbase está a 43.048. Y en otro exchange va a estar a 43.080. Y promedias ese precio y eso es lo que te da el, el precio de referencia. Pero la única limitante en términos de... de de qué es lo que determina el precio es oferta y demanda porque la vida para todo este ¿cómo me da la vida para todo? pues no, no me da la vida para todo hay muchas cosas que quiero hacer y no me da tiempo de hacerlas pero es este, una cuestión de prioridades tengo que establecer prioridades y a veces pues algunas cosas se tienen que retrasar o rezagar es decir, hay muchos jugadores y nuevos que llegan le dicen el efecto running, pues, uh, digo, amerita un análisis un poco más detallado, sin duda. Eric eh, Gómez en Venezuela del Norte, ¿qué tal? El SP500 llegando a niveles niveles preguerra, ¿qué crees que pasará? Eh, pues Bidenomics, este, ¿eso que va a pasar? La razón por la que estamos viendo ese incremento en la bolsa de valores no es porque la actividad económica ha incrementado. Simplemente anunciaron que ya no van a subir las tasas de interés y pues, obviamente el dinero que imprimen pues, se va directamente a la inversión especulativa en los mercados financieros. Eh, dinero barato para especular. <ríe> nunca lo sabrán. Eso, que nadie sepa cuánto tiene ese Bitcoin. Habla de Bitcoin, platica de Bitcoin, pero nunca hables ni platiques de tu Bitcoin. Esa es una buena, una buena regla personal. El Catas ya se quedó hasta que se muera. Esa es mi sospecha. Desde que se desde que ganaron las elecciones, esa ha sido mi sospecha. Se va a tratar de reelegir. Va a ser ahí un, un artima, artimaña este mafufa eh, tiene sometido al Congreso, eh, tiene ya sometida en buena medida a la Suprema Corte. Entonces, le van a dar ahí una excepción o va a declarar un estado de emergencia, o a lo mejor hace lo que hizo Bukele, que dice, no se puede reelegir, pero este que fue fue una estratagema que trató, no sé si fue nada más como experimento lo que hicieron en Nuevo León, de que el gobernador nombrara su interino temporalmente para su candidatura. Eso fue lo que hizo Bukele. Este, y, y no me sorprendería si hace lo mismo, eh, deja un interino por dos días y como ya no es reelección, este se lanza como candidato. No me, no me sorprendería en lo absoluto. Publicidad en pantallas, si yo es que si un metaverso que funcione. Pues no sé, los últimos experimentos, a lo mejor el tema del metaverso va a despegar, pero creo que todavía no es su tiempo. Eh, algo similar a lo que le pasó a Apple eh, este, con la tableta Newton para quienes no habían nacido este porque algunos de ustedes no habían nacido eh, no me acuerdo si fue en, el, en ¿cómo salió el Newton? no sé, a lo mejor en el 98, 99 por ahí, era una tableta un, un iPad, pero haz de cuenta el abuelito del iPad. Y pues no, no despegó, no, no, no prosperó. Este, no era su tiempo. Lo mismo sucedió con las gafas de, de Google, por ejemplo, que hace un par de años hicieron así gran lanzamiento. Y aunque la idea era, era buena y la tecnología bastante decente para hacer el primer intento. No despegó. este no, no era su momento. Quiero delegar en el pool de ontology de Sarga y quiero utilizar el simple swap. Pero a la hora de fondear la cartera me da dos opciones para comprar ONT, ONTBC. Este no tienes que comprar ONT. ONTBSC es un, un activo pegged o este no. Este necesitas el ONT un seminario de cómo tomar prioridades este no pues no eh, no es complicado vaya eh, requiere eh, requiere disciplina pero no es complicado o sea, eh, requiere un método y mi método no es este vaya no es materia para hacer un seminario completo es simplemente antes de, de irme a dormir hago una lista de qué es lo que tengo que hacer y esa lista, hago primero una lista completa y después lo ordeno por prioridades. O sea, ¿qué es, qué es lo que va a tener el mayor impacto eh, y qué es lo que puede o no detener otras actividades. Entonces, haces, estableces tu prioridad. Eh, tu prioridad puede ser las actividades que te van a dar el mayor retorno, por ejemplo. Eh, y a lo mejor tienes 20 actividades y una de esas incluye... Este, limpiar tu escritorio pero limpiar tu escritorio no es una actividad que te va a dar el máximo retorno a lo mejor la actividad que te va a dar el máximo retorno es hacer esa llamada o mandar ese correo que has estado este, este, delegando o pasando o, este, o ignorando por semanas esa es la actividad que te va a dar el mayor impacto eso es todo no, no, hay, no hay más ciencia que eso para mí por supuesto que supongo que sí habrá este, todo un curso máster de 40 horas para establecer prioridades, a lo mejor sí lo hay, pero para mí es más, más simple. Creo que sería mejor un portafolio de blockchains, de juegos. A lo mejor sí, pero repito, el, el tema de los juegos no es un tema que yo domine desde el punto de vista de los jugadores, entonces requeriría bastante... Este trabajo de análisis no tengo nada de hype, ¿recomiendas comprar algo? Mm, como especulación a lo mejor sí, pero pero hype, para mí la utilidad de hype es como creador de contenido publico mi contenido ahí y recibo hype, ese es realmente el, el, el atractivo tenemos la cuenta de botame que es una cuenta de comunidad donde hacemos curación de contenido y recibimos recompensas, pero Sé que hay mucha gente que está llegando a Hype eh, con, eh, para fines especulativos, pero si no vas a participar creando contenido o curando contenido o consumiendo ese contenido, a lo mejor no, no sería muy recomendable. si abrió un Nvidia Call, este, pues sí, pues tiene información que ni tú ni yo tenemos, esa es, esa es la explicación. España y en otros países en general, si sacas más de 3.000 euros, Hacienda te hará un te hará preguntas, ¿te pueden impedir sacar tu dinero del banco? Pues una vez que esté en el banco ya no es tu dinero. Una vez que le entregas eh, la custodia de tu dinero al banco, pues ya realmente es dinero del banco y el banco te puede decir, no, pues no te doy tu dinero. Eso ya ha sucedido y, y, y sucede con mucha más frecuencia de la que, de la que eh, te imaginas. Infinidad de gente, todos los días, eh, sus cuentas son bloqueadas o... Entonces, una vez que le entregas el dinero al banco, ya no es tu dinero. Eso, vamos a empezar por ahí. ¿Te, lo puede... ¿Te pueden impedir sacar tu dinero? Pues sí, por supuesto que lo pueden hacer. Lo hacen todo el tiempo y sí lo pueden hacer. Ahora, ¿deberían hacerlo? Pues no, no deberían hacerlo. ¿Pero qué opinas de la atracción 4 de Audi? ¿La mejor del mundo? Quiero coger un, uno el año que viene. Eh, no sé si sea la mejor del mundo, no, no tengo... No tengo tantos vehículos este, como para compararlos, pero la verdad es que el Audi de la dueña de mis quincenas ha salido bastante, bastante bueno. Este, compraría otro, <coughs> otro Audi. Eh. <coughs> sí me gustó una, <coughs> perdón, sí me gustó un. Uno, pero, pues, no. Mucho dinero. Vi un Q9. No, 7. 3, 5, 7. Sí, el 7. Pero no, es mucho dinero. ¿Para qué sirve ONG? ¿Qué es eso de gas? Eh, el modelo económico de Ontology tiene dos monedas. La moneda transaccional, que es el ONT. Y la moneda con la que se paga eh, el, el, los servicios de la red, que es el gas, básicamente. Este, por eso tiene dos dos monedas. No es el único que tiene este modelo. Hay otras monedas que tienen este mismo modelo. Que tienes una, una moneda con la que se paga el consumo de servicios de la red. Y la otra que es el objeto eh, transaccional. El Yuyo, ¿qué tal? Buenas noches. Leí que las recompensas del pool de Ontology se pagan en gas. Sí, porque es la distribución de el, la unidad que se, que se utiliza para el pago de transacciones. y menos, menos mal llegaron las criptomonedas para tener otra opción a la mafia de los bancos. este Sí, y hay que aprovecharlo. La agrocultura nos está viendo en Instagram. ¿Qué tal? Buenas tardes o noches. No sé dónde estés. me ofrecen 500 horas, cuatro meses para estudiar SolidWorks. Hay una inteligencia o varias que te dibujo en la casa y puedes retocarlo. Todo hecho con ray trace. Este sí. A ver, Solana. No sé. Este, no sé, no sé qué porcentaje de tu portafolio sea en Solana. Pero si ya estás en territorio de ganancias, a lo mejor no es mala idea tomar algo de ganancias y, por tanto pasarlo a Bitcoin. Porque no creo que vaya a subir indefinidamente es uno de los proyectos que tienen eh, una enorme influencia eh, de los fondos de capital de riesgo y pues no sé exactamente cuál es eh, el factor que está sosteniendo el precio en este momento. Eh, Q7, sí. ¿Cuánto cuesta una Audi Q5 20, 20 aproximadamente? No sé en cuánto estén. este. Sí me acuerdo que durante la pandemia llevamos al servicio el coche de la doña quincenas y este la agencia nos ofrecía más dinero del que habíamos pagado por él y lo dejábamos ahí, te lo compro y ya, este, te lo pago en efectivo y ya, pero pues la cosa es que no hay otros coches que comprar, entonces este o sea, el, el, el piso de ventas estaba vacío, no tenía ni un solo coche para vender. Pues estaban ahí tratando de encontrar algo para vender, pero pues, les vendo el coche en un dineral y pues, con ese dineral no puedo conseguir nada. A ver, Audi Q5 2020 en Cars.com eh, 2020 Premium con mil millas, mil $31,691 dólares. Eh, entre 25 y 30, dependiendo de cuántas millas tiene. Nos surge el sentimiento de que algo está pasando en cripto. Eh, así, No sé si pudiera ser un poco más específico, porque todo el tiempo está pasando algo en cripto. Entonces, este, no sé. Es increíble la mala fama de las criptomonedas. Con mostrarles que empresas muy grandes quieren Bitcoin, siguen negándolo. Este... Pues, Sí, este, no había coches para vender en la pandemia. Este No, no había. Este, no había inventario. Este, y no solo Audi, sino eh, varias agencias no tenían nada para vender porque las importaciones estaban detenidas o porque eh, eh, materiales... Eh, por ejemplo, esta... Las, eh, Audi, la Q3, la Q7 y la Q5 se ensamblan, toda la transmisión la ensamblan en México. Entonces, eh, pues había, estaba atorado, eh, no dejaban pasar este, a los camioneros si no estaban vacunados, entonces se convirtió en todo un caos. Había vehículos a medio armar en la planta, pero no tenían los componentes para armarlos. Eh, hay otro modelo, no sé exactamente cuál, que ese sí se ensambla completamente en México y se, y tampoco había porque pues no lo podían pasar o porque la, la oficina de, este, de inspección estaba cerrada porque la aduana no tenía gente. Entonces hubo un periodo como de dos meses donde no había coches nuevos eh, y los coches usados estaban por las nubes. Todavía están bastante caros los usados, pero, pero sí me llamó la atención que fuimos allá a... Hacerle el servicio de mantenimiento a la agencia. Y me dijeron, oye, pues, ¿cuánto? Ah, eh, 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 pago aquí el cheque. Hago cheque y Te mando este, en vehículo de lujo. O sea, nos ofrecieron comprar el coche ahí en el momento, darnos el cheque este y mandarnos en vehículo de lujo. Pues no. Una, un Bitcoin, una Q5 con 17 mil kilómetros tope de gama. Allá cuesta 78 mil dólares, pues se me hace que entonces me voy a dedicar a traficar Q5 a Argentina. Bueno, no, ya ni a traficar, porque ya si eliminaron las barreras de importación, los, co los costos van a bajar, indudablemente. En España quieren prohibir los coches de combustión interna para el 2035. Pues sí, todos van a ser eléctricos y si dices algo que no les gusta, te bajan el switch. Un vistazo al gráfico de BTC. Eh, al gráfico, ¿en qué temporalidad creen más en jugar a la lotería todos los días en vez de invertir en Bitcoin? ¡Qué lástima! Eh, pues, por ellos, lástima por ellos. web si ¿Es más segura invertir en ella? Eh, ¿Más segura de, de cuándo o okay. qué? ¿Estás en la Ciudad de México? No, estoy en Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos. Crecí en la Ciudad de México, pero... Vivo ya aquí desde... Llegué con mis... Mis maletas al aeropuerto internacional de Dallas en... Que fue agosto de... Uh, ya llovió. Ah, sí, anuncios ya. El Club de la Próstata Inflamada reclama anuncios. Este Vamos a hacer anuncios. Visita la página de sargachet.cloud donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano... Waves, Harmony, Band y Ontology, que por cierto ayer el, el pool de Cardano cerramos nuevo Epoch en Cardano, superamos de nuevo las expectativas de bloques firmados, así es que va, tenemos buena racha en el pool de Cardano y también el pool de Harmony, ya operando a todo vapor, el de Band y Ontology, también está dando muy buenas recompensas el pool de Ontology y bueno, pues también los nuevos mixers de NIM. Eh, tenemos ya operativo eh, eh, Baker de Tesos, ya está, eh, ya por ahí están terminando los detalles de preguntas frecuentes y el material de soporte y tutoriales y demás, pero ya está activo el Baker de Tesos y ese es el pool con el que vamos a cerrar este año. <coughs> Y si quieres hacer intercambios cripto cripto sin KYC, checa el exchange de Criptomonedas TV en TV.com. Es un proyecto que tenemos en colaboración con SimpleSwap. Eh, te permite hacer intercambios eh, cripto cripto sin KYC, sin necesidad de registrarte, sin necesidad de eh, proporcionar información personal. Checa NIMSWAP eh, NIMSWAP este, de verdad, también ya me confundí NIMSWAP, si quieres eh, compra-venta de NIM eh, nativo eh, cambiar Nim 20 por NIM nativo o comprar y vender NIM, también puedes bajar tus satosis de Lightning Network los puedes bajar a onchain en NIMSWAP.com eh, eh, chécalo y también te recuerdo que este sábado 11.30 de la mañana, hora del centro. Vamos a tener nuestro primer índice de fin de año de Criptomonedas TV. Va a ser a las eh, 11.30 de la mañana, hora del centro. Ya se mandaron las invitaciones a todas las listas que tengo. Si no estás en una lista, si no recibiste invitación, puedes mandar un correo a info arroba criptomonedas tv punto y te mando la invitación para que me acompañes este sábado. Eh, Franco FSM, saludos. Está en Instagram. España se salva de estar como Argentina, porque el euro es lo que lo mantiene. Eh, sí. Principalmente es, es, es eh, Alemania la que está sosteniendo ahí todo el show. Eh, Master Vélez en San Francisco, California, ¿qué tal? Saludos entre NIM y Waves, cuál me recomiendas NIM te va a dar un retorno más alto en términos de flujo efectivo, te va a dar un retorno más alto eh, teniendo en cuenta el gráfico del SP500 y el de BTC a diario me da la impresión de que viene algo, no sé si es bueno o malo Aseguro, no nos aburriremos, no en este sector nunca te aburres este o bueno, por lo menos yo no me aburro en este sector, todo el tiempo está pasando algo nuevo, todo el tiempo está pasando algo, no necesariamente bueno, pero todo el tiempo está pasando algo. El que, el que se aburre en este sector es porque quiere, porque algunos plásticos se ponen pegacosos con el frío o cambios de temperatura. Encontré hace unos días el salpicadero y el volante de un Renault Megan de... 23 años, un poco pegajoso. Eh, lo que pasa es que con el tiempo los plásticos se degradan y liberan eh, ciertos aceites, resinas. Eh, es un deterioro natural. El deterioro es el estado natural de las cosas. Eh, el decaimiento y la descomposición es el estado natural de las cosas. Entonces se requiere un consumo energético, un gasto energético para el sostenimiento y el mantenimiento de las cosas. Y esto sucede a todos los niveles, a nivel orgánico, a nivel eh, biológico, a nivel eh, este, de factura Todo tiende a degradarse con el tiempo. Y se una inversión de energía para minimizar o combatir los efectos del deterioro del tiempo. Y eso sucede con tu salud, con todo. Eh, los plásticos en particular son eh, tienen al, eh, componentes eh, químicos que con el tiempo se deterioran, se degradan y eso es lo que hace que cambie de apariencia primero. Esa es de las primeras cosas que ves, el cambio de la apariencia y después eh, de textura. Eh, muchos plásticos con el eh, con el tiempo eh, se decoloran y después se vuelven muy eh, frágiles, se cuartean o se, se vuelven este. ¿Cuál sería la traducción? Brittle, este, frágil. Ontology está a muy buen precio. Es buena entrada para ontology. Salté por si alguno. Así ah, anuncios. No me salté ninguno. Este. Pues bueno, vamos a ver. Ya nos quedan en, en ocho minutos más nos corren de, de de Instagram, porque ah antes que se me olvide para los anuncios se me olvidó comentar que el viernes es el último viernes del mes y tenemos nuestra transmisión de la segunda vez eh, terminando la transmisión normal. Es viernes, último de mes. Uh, compré un anillo que tiene NFT. Es para poder pagar con Lightning Network. Y me compré uno. Uh, Paul Trink. Eh, no, no lo conozco. Ontology no hará nuevos máximos. Dudo que supere más de dos dólares. Tiene mucho porcentaje de retorno por staking. Ontology es de los proyectos de flujo efectivo. Eh tienen un muy buen retorno y si, si sumas el retorno, el flujo efectivo más la apreciación, me parece una, una buena idea. Por eso lo tengo en mi portafolio, porque me permite en el periodo de, de acumulación incrementar el, el valor del stake en términos absolutos y en el momento que haya oportunidad de pasar a Bitcoin, eh, materializas esa ganancia entonces esa es la razón por la que ontology y algunos otros de flujo efectivo creo que es una buena idea sobre todo hago mucho énfasis en los proyectos de flujo efectivo durante periodos este, o, o el mercado bajista o periodos de acumulación poner a trabajar todo lo que pueda producir es una eh, en mi opinión una buena práctica de ontology cuando termina la ronda ¿Cuánto falta para que termine la ronda de Ontology? Porque necesito hacer el mo movimiento a ah, seis días. Okay. Tengo tiempo para hacer el movimiento, que no es otra cosa, no es ningún secreto. Lo que hago es, las recompensas que recibo en gas, las cambio en el exchange de criptomonedas TV, cambio el gas por ONT y lo vuelvo a delegar. Ese es el movimiento que hago. No es, no es nada complicado. Y cada vez que cierra el, la ronda, hago lo mismo. Eh, reclamo las recompensas en gas, lo cambio en el exchange de criptomonedas TV y lo vuelvo a delegar al pues, Todo lo que hago en Bitcoin, Bitcoin Ring, pues ya no veo más preguntas. Terminamos temprano hoy, nos vamos temprano, porque todavía tengo, tengo llamadas. Tenemos la air fryers, maravilla y bajas los aceites en un 98%. Este, sí, aunque realmente no... El, el único aceite que utilizo es aceite de oliva y ni siquiera mucho. Eh, generalmente cocino con mantequilla. Con aceite de oliva en algunos platillos, pero fuera de eso no... Digo, tengo ahí un par de botellas de aceite de, de canola y de... Tengo también aceite de coco, pero realmente lo que... Así para uso diario es principalmente mantequilla y aceite de oliva. Y una cosa que tengo que hacer es empezar a ir guardando el el aceite, bueno, la la grasa del tocino. Esa. Necesito buscar un... idear un sistema que me permita hacerlo de forma eficiente. Quise hacer una compra en el exchange con pesos y no me dejó ah pues con pero con pesos de tarjeta o o sea con tarjeta no te dejó generalmente te dan algún mensaje de error te dicen que validar la tarjeta o que no que el banco no lo autorizó que este si fue con tarjeta si fue con otra forma de pago pues necesitaría un poco más de detalle para Poder identificar el problema. Una G-Tech i3 con un montón de años, ¿me recomiendas cambiar el hot end? Este, no sé, no estoy familiarizado con la GreenTech i3. Se me traba muchas veces. Eh, pues necesitas diagnosticar cuál es el problema. Eh, cuando dices que se traba, eh, lo primero que te tienes que asegurar es que la boquilla no esté obstru obstruida o no tenga obstrucción obstrucciones eso es lo primero que tienes que checar y generalmente eso es la otra eh, necesitas ir diagnosticando todo el trayecto este, si se atora dónde se atora eh, puede ser que eh, no sé si, si ese modelo tenga bandas que es lo que hace que se muevan los ejes, a lo mejor es la banda que está floja y por eso se atora este, a lo mejor tiene alguna obstrucción en el eje Z que eh, hace que esté desalineado y por eso se atora. Entonces necesitarías diagnosticarlo antes de, de simplemente de tratar de cambiar partes. Creo que me decía que no está el par y luego me salía. Ya nos corrieron de Instagram y se me olvidó despedirme. Bueno, pues saludos a nuestros amigos en Instagram. Sí, ya se acabó se acabó la fiesta, este que por mandar dos mil pesos te regresaban dos mil ciento cuarenta y cinco, pues le hubieras dicho que sí, hubieras aceptado ese deal. Ah, los nuevos videos de Individuo, la nueva serie de Individuo Digital, sí, la verdad es que va bastante bien y tiene el propósito de terminar el año con doce mil suscriptores, así es que si no te has suscrito al canal de Individuo Digital en YouTube, eh, ahorita terminando la transmisión, Lánzate a YouTube, checa el canal de Individuo Digital y suscríbete porque está produciendo muy buen material Instagram. No, lo de Instagram es porque eh, lo limita a una hora. Entonces, en el momento que... Pensé que era cuando cambiaba la pantalla, pero no, es una hora. En cuanto llega el reloj a una hora, eh, se corta la transmisión de Instagram. Aquí ya con la de .02 o .03. O sea, a lo mejor es... Eh, lo que pasa es que hay muchas, muchos componentes que tienen que interactuar correctamente para que imprima. Entonces, si el diámetro de la boquilla no estaba funcionando, no es únicamente el diámetro, sino es la velocidad del extrusor, o sea la velocidad a la que el motor está moviendo el filamento, la temperatura y la viscosidad a la que llega ese filamento. Entonces hay muchas partes este, que tienen que actuar eh, puedes poner una boquilla mucho más grande, pero si el extrusor no puede mover filamento o el volumen de filamento, filamento lo suficientemente rápido o eh, la placa térmica no alcanza la temperatura necesaria para que el filamento tenga, o el plástico llegue a la viscosidad necesaria para que pueda fluir por la boquilla, eh, este, cambiar únicamente el diámetro es una solución parcial. Entonces, diría un diagnóstico. No está en español, pero hay un libro muy bueno de 3D Print General, eh, que es un libro que te ayuda con el diagnóstico de problemas de la mayoría de las impresoras. Ese límite no es por ser nueva cuenta. No, es un problema de la integración de StreamYard con Instagram. Porque además la cuenta de Instagram no es nueva. Eh, la cuenta, pues, no sé cuánto, tiene un par de años, eso sí lo sé. O sea, la cuenta de Instagram no es nueva. No la uso mucho y, y la verdad es que ocasionalmente publico allí, pero, pero no es nueva. Pues bueno, vámonos. Ya se, se acabó el café. Todavía tengo, bueno, todavía tengo para una, una pregunta más antes de irnos a Bueno, pues te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde. Martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, ser todo eso. Eh, este sábado 11.30 de la mañana, hora del centro eh, nos vemos para el brindis navideño bueno, no navideño, el brindis de fin de año de eh, TV, el primer brindis de fin de año, porque no lo habíamos hecho en años anteriores, años anteriores teníamos nada más el brindis navideño, así es que hoy vamos a hacer esta, este año vamos a hacer el brindis de fin de año también y el viernes terminando la transmisión también tenemos eh, la sesión mensual de la segunda B eh, creo que ya por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima